0: 好， Hello, 大家好，这是 A 徐航，徐、欸、我是徐大家好，徐航又回来了。那这一集呢，一样带着我的学弟回来哈。那这一集呢，我们的来宾一样是我们之前提到的刘崇显，刘议员，他是现任的新竹市东区议员。对，對新竹市东区<對>各位听众朋友，大家好，我是新竹市东区议员刘崇显。重好，然后这一集呢，我们要讲的主角呢，其实是沈慧宏。沈慧宏就是现任的这个民进党的新竹市长的参选人。那他其实是过去的新竹市的副市长。那我们等一下再来讲他的故事。那会请我们的崇哥来。分析我们的沈慧宏这一集，其实是因为哈，就是我也没有请到沈惠宏，<笑>也一方面也是这个原因啦。对，这个沈慧宏呢，其实他是过去的副市长，然也是府会联络人，所以跟议员的互动其实是还蛮密切的。这边呢，就希望透过我们崇哥的视角的弥补，哎、這個欸，沈慧宏今天缺席的这个缺憾。<笑><笑>没错<錯>，<笑>那我们就开始哦。沈慧宏呢，是1967年，然民国56年出生。那民国56年呢，就是丁未年，丁未年属羊哈。那他是三月三号，所应该没有。任何问题，属羊的话呢，它的“惠”呢是智慧的“惠”，“红呢”呢是彩虹的“红”。那我们照惯例呢，一样从它的人字尾开始解、喔。它第一个字呢是智慧的“惠”，那智慧的“惠”底下呢那个最底下那个心呢，那个爱心的心，就是那是一个吃肉的意思。那它上面呢有一个那个下雪的雪，底下的那个部分那个地方呢就是一个洞穴的意思。那上面呢是一些就是栏杆啊、树枝啊什么的。那这个字怎么解呢？就是首先呢，就是当羊呢在栏杆跟洞穴的时候，哎、欸，刚好就是它最安全、最 peace 的地方。所以人机位呢。外在上面，其实陈慧红她不会打扮得非常浮夸，就是用低调的方式。但是你看到她，你会觉得这个人给你感觉还蛮舒服，她不会让你觉得非常的突兀，非常的奇怪。那相对的，她的另一半，给她的感觉也是这个要有安全感，她才会往下走，走得下去。陈慧红呢，她是属羊，所以羊呢，放到底下那块心呢，就是一个大肥肉的意思。那羊吃到肉呢，就是一般我们心理学讲叫做不得食。那不得食呢，就是因为它是属羊，那属羊是吃素，但它吃到肉，那吃起来就会非常的不舒服，食不下咽，觉得很很恶心，很不开心，很不爽。所以呢。这边解成上课的格局，沈慧红这个内在上课的格局呢，就是给他一个内心纤细敏感啊，其实内在呢想的很多，但是外在呢又表现的很确有很自然，不会表现出来。但是他其实很容易被一些小事情去影响到他的心情跟他的心态。但是呢，他其实外在又会就是忍住不让你看出来，所以他其实是一个蛮照顾别人的人啊，就是会把这些感觉吃到这个肚子里面，让自己想办法去消化，但是消化的可能不是太好，<笑>情绪上面啊，所以这是他个人个性里面可能就是比较特殊的格局。这个红字呢，就是她才。彩虹的红是它工作位的部分，所以这個工作位部分它是一个虫字边，啊右边呢是一个这个工作的工，那个虫字边就是走蛇的意思，蛇呢就是走这个四五位，就是蛇马羊走三会的格局，这是、個、三个火系生物哦、喔，都、就是碰到呢就是走一个这个三会的格局，所以财位呢非常好，而且呢女性下属贵人多哈、喔。那这个工字呢，我们在心理学上简成土的意思。那这个土呢，要看到它的丁未年，那、就、个、是、丁未年是丁字走火，所以火生土走下身的格局。所以它工作位上面呢，是一个乐于做、牺牲奉献做，然后没有在看下班的时间做的人。他是一个做事情非常尽心尽力，一定会想把他把事情做到好，而且他会觉得用他的努力可以去弥补跟克服一些可能他觉得可以克服的事情。但是往往呢，就是八十分跟七十分可能差别不大的感觉。所以他会投入过多的心思跟心力去做这件事情。那但是本身呢，其实他财。位是很好，所以他当他要做多余的事情或多余到会让他受伤的时候，他其实也很清楚知道什么事情是该做，什么事情是不该做。工作上面呢，根据他的想法会有蛮多贵人，所以他做事情做得越多，越持续去做，然后做得越好的时候，哎、欸，他其实就很容易有很多贵人出现，他工作位呢非常的亮眼。那所以整体来看呢，沈慧红这个人其实没有什么明确的破绽哦。必须讲，他的名字里面跟我们刚刚崇哥其实蛮相近的，就是工作位好，但是崇哥的破绽的人就比较多，人际位上面就是
1: <笑>就充满破绽的一个人，就
0: 是人。机会上面，崇哥会比较辛苦一点，但是沈慧红就是一个默默的、低调的。但是他偶尔会把一些这种、这种不中听的话听进去，然后又会把它放到心里面，觉得这个干扰自己的生活。所以他其实只要克服这一块，去理清自己什么问题是该由他来思考，什么问题是不该由他来思考。比如说，我今天这样做是不是这个国民党就会满意啊？其实永远没有这一天，因为这天他们满不满意不是由你想出来，是由他们自己决定的。可<笑>这个事情呢，你就不用再想了。所以当有这么一天，沈慧红可以克服自己最大的问题，就是不要去想。没有用的问题的时候，他就可以变成非常强大的一个,一个状态了。所以我相信，其实以沈慧红的年龄来讲，我觉得他应该在几年前应该就发现到这个状态。很多事情呢，并不是可以由他自己来解决，他还是认真做、努力做，其实他就会表现得非常好。那上面这段呢，其实这个崇哥可以作证啊，就是我跟沈慧红是完全不认识，完全完全。完全<笑>那目前为止，你觉得听起来？怎么样？
1: 我觉得应该蛮符合这个沈慧红的这个个性，因为就像我自己跟沈慧红接触的过程当中，会觉得说，哎，虽然说，呃，他的这个年纪之于我，我应该是要，嗯、呃，叫叫声长辈，有那种感觉，<笑>么态度这样子，对对对，叫大姐,姐，<笑>对。<笑>但是他确实，实际上相处下来，不会联系下来这种感觉，他给我们的感觉，给我像我们这种年轻时代的议员，其实我们新竹市议会除了我以外，有好几位这个三十几。岁的议员这样子，那他给我们的感觉就确实是有一种那种大姐姐的感觉，然后会去跟我们解释一些呃，因为我们是民意代表，所以第一时间不太清楚市政府在呃让人感觉到他是很有耐心，那也很尝试的要用一个很温暖的方式来去跟你讲这件事情。那其实我觉得这一点吼，大家如果有看那个沈惠红她刚宣布参选的时候的新闻，那个时候新闻有去问到黄珊珊啊，他们都在这个。二零一八年到二零二二年的这个任期里面呢，去担任过台北市政府跟新民主市政府的这个副市长。沈慧红他过去也是有在台北市政府服务过，对、啊。那黄珊珊对他的评价也确实是就是像刚刚我们学长所讲的，对于一件事情努力做、认真做。那黄珊珊在沈慧红宣布参选
0: 以后，也是给予沈慧红一个蛮正面的肯定。我记得没有错的话，其实沈慧红他之前是在台北市政府，然后任职的其实相当久。他在我看我一些板块上面写啊，就一九九五。年就在台北市政府任职，然后历经陈水扁、马英九、阿伯举行的时候，也还在市府嘛。然后之后去到交通部，那后来就是记得没错的话，那个拆北门也是他规划的嘛。拆、啊、中校桥引
1: 道了，不<校>是拆、啊？对不起，拆错了。北门如果拆
0: 掉的话，<笑>那可能就严重了，太、哎、严重，严重。拆错，拆错,猜错 ，sorry。就是那个中校桥，台北中校桥引道，那是当时柯文哲第一个规划的大型政绩嘛。那时候还有请那个 Discovery 来拍嘛，是就在过年的时候，哎、欸，忽然几天啊，桥、哦、就不见了。那个时候，那我记得那时候。就是有说沈慧虹是这件事情的规划的负责人對
1: ,对，其实这件事情大概是从好几任的市长之前就开始有规划，那当然随着时空环境不同有满满的修正。但是因为沈慧虹他之前就是长期待在台北市政府，然后也很资深，然后又是交通专业的一个公务人员
0: ，所以拆除中小引道这件事情确实是他琢磨蛮深的一个议题。这样子，这边有看到，就是说二零一四年的时候，其实沈慧虹还是柯文哲竞选政策。白皮书的交通咨询小组的顾问，所以其实好像他还蛮早就开始涉入这种政策的拟定。因为一般公务员有的时候并不是每个公务员都有具备这种规划跟拟定策略，比较多是执行方面，很多时候是找外部专家来给一些想法或什么嘛
1: 。嗯，没有错。我觉得沈卫红他他的公务生涯比较不一样的地方，就是他除了在地方政府里面服务过的话，那他刚刚提到的有在交通部，那也有在台铁局里面担任台铁史上。第一位女站长等等的，这其实、哦、真的吗？他是当时在哪一站啊？哎<哪>，好像在奋起湖吧？哦、对对对，我有点忘记了。<笑>对，可能还是要看一下我们维基百科这样。好<像>对，<我>就是他的整个这个公务生涯的这个资历算是蛮丰富的。<我>那这个丰富不不只是他在公务员当了久，而是在跨部会里面各个领域的交通的各种不同样态的部会都有涉略过。那后来再辗转来到新竹市政府，也是先当交通处长，在交通处长。担任了大概我记得一两年左右就变成副市长、嗯。市長他这边是
0: 写二零一六年五月啦，對對對就是林志坚就把他拉到新竹副市长去。是是是，对。然后接着就开始在就是任期嘛，嗯、就林志坚八年连任完之后，就是二零二二年今年有民进党征召参选新竹市长。那其实我真的是坦白讲，我很不喜欢就是征召这个事情。征<笑>召这个事情，就真的是会后患无穷。<對>但总之今年看起来这个楼子都已经捅完了，每个党都在捅，所以就大家。都在征召，大家都在征召
1: ，征召完就大家都在拖党参选。对啊，我之前我之前节
0: 目才有讲，就是说新竹现在，哎、欸，不是那个桃园现在是那个、啊、空降大队战，然后现在变成民进党一军打民党二军，然后国民党一军打国民党二军，<笑>不知道在打什么，已经乱乱成一团。对啊，你打我的论文，我打你的研究报告。<笑>沈惠红在交通上面真的是，他整个这辈子看起来，从进到公务员的行列里面，都是在跟交通相关的事情。做打拼啊！你刚刚提到那个火车站的事情啊，他这没有提到，就是说他是在阿里山林业铁路北门车站，还有阿里山车站各实习三个月。然后之后隔年被派到奋起湖当站长，是史上第一位站长，是是是真的是还蛮屌，真的厉害的。<笑>害的那徐朗这边在议员期间呢，有没有什么曾经合作过或配合过？的事？因为刚刚你讲的比较多是感觉嘛？还有你讲的是黄珊珊当时怎么说？那就你个人发生的案例，有没有什么事件是可以拿来印证这个沈慧虹的这个姓名？他或者他，我们从侧面解读他的个性，你觉得他是怎么样？你觉得他是准，还是你觉得就是其实还好这样那种感觉
1: ？是，那我觉得我自己个人最印象深刻的时候，就是跟沈慧红讨论这个呃大众轨道运输的这个政策好，那大家有在关注新竹市的政策的话，其实可以观察到说，哦，我们目前现在新竹市的这个大众运输轨道有轻轨的计划，然后想要去争取交通部的补助，然后目前还在可行性进行核定。那其实就是大新竹轻轨的计划，我自己也有一些想法，希望是可以去带到这个计划里面，希望可以。让这个计划可以去做后续的评估，这样子的政策上面的细节就会变成是说，我希望新竹市政府去做这件事情。沈卫红他作为这个国会联络人，因为议员会提出咨询嘛，议员会提出咨询，我就会去问这样的事情。他在我的这个整个咨询结束了以后，也有特别的，我觉得他那个当下他就不是以一个公务人员的身份来跟我讨论这件事情的可行性 O、哦、不哦 OK， 而是他就是他的这个生涯的。专业，然后看到这样同样的事情，或者是同样的大众运输系统，如果一样的情况在其他县市他有遇到的时候，那个时候的面临的一些实际上的处境会是什么？他会很贯彻在自己的专业的领域里面去跟你说，也可以说是说服你，去说这样的情况，这样这样的执行的话会带来怎么样的结果？对，所以我觉得这个跟刚刚学长所带来的这个心理学的分析里面，
0: 我觉得是算是蛮。蛮符合那个分析的结果。这样，我这边大概印证一下，就是说，因为他名字好，其实这个人他会很容易处于低调状态，因为他其实交给他，他会帮你搞定。但你若没交给他，他也不会非常的 aggressive 的跑出来，他要出头要干嘛？但是一旦你找到这个人，找到他，他其实非常愿意解决你的问题，而且他也会解决的很不错。但他不会是那个你一眼扫过去，整个新竹市的可能小内阁站出来，他绝对不会是你第一眼看到的人，但他绝对会是做事情起来，你跟他配合，你会觉得哎蛮熟。出事的，然后你会觉得跟他配合是有成果的，嗯，没有错。那除了这个之外，我觉得我们可以讲的稍微八卦一点啊，就是、嗯、虽然我们节目真的不太讲八卦，那其实现在开始选举了嘛，选的其实也蛮激烈。然后新竹市政府其实像沈慧宏，他广告打蛮凶的。那之前新竹其实就闹出了蛮多的事情，比如说林志坚，在节目之前其实我没有做，其实我当时在整个洛人事件都没有爆发的时候，我给林志坚的评价是蛮高，因为第一个在二零一四年那个环境要能够当选非常不容易，那再来是二零一八年他好像也。还。还蛮轻松就连任，对，那我自己啦，你问我的话，就是我觉得我给他评价还是一样高，因为这個、这个东西你拿你拿什么硕士博士，你拿拿个十个博士可能都没办法这么简单做到这件事情，但林志坚他做到了，当然就是现在被踢爆的时候，哎、欸，你是那种已经操的，那这个就是我们期待，如果他是清白的，赶快去想办法上诉，赶快想办法找到你洗脱清白的方式，但是我自己还是给他高的评价，因为要做到这件事情不容易，尤其是二零一八年，哎、欸，很难选呢、欸。对，其
1: 实我觉得提到林志坚的部分喽、喔，他他其实。在担任刚开始担任市长的前一两年的满意度是非常非常低的。那我觉得那个当下的一个很重要的原因是他可能自己也觉得很意外的当选了市长以后，他并没有这么快的找到他想要去执行的一个施政的方向。二零一四年又是一个充满期待的一年，那他选上了以后，那当然这一两年好像没有太多实际的成果，所以那个时候的这个满意度调查出来，不像现在什么五星市长什么的，哦，其实那个时候是真的是算是蛮惨烈的这个民调的情况，就是,是。这么夸张、哦？对对对，那个时候真的是可以说是倒数前几名啊，在这个满意度调查上面。慢慢到后来，那他开始找到了属于林志坚的城市美学的一个施政的方向以后呢，那才慢慢开始透过争取中央的补助，然后去做一些。虽然说大家都会笑他是公园间、公园间、公园间，但是我地方的长辈真的是爱不释手啊！是啊<实>，就是我们在酸公园间这件事情的时候呢，可
0: 能就会有另外一个李明的市民朋友。有人会说，哎、欸，我这边的公园怎么还没有开始做？这样，因为<笑>因为其实啊，就是大家可能会比较好，就是说，因为新竹市其实它的成分跟它的人，其实就是工程师，然后一大堆的小孩，超级多。然后因为我看他们拼命生嘛，对，生的很很猛。<對>老人也是，就是去那边就是老人居多。所以其实记得没说话，其实我听到好像圈内就是说，反正新竹市只要把这個小孩、老人顾好就可以了。所以他确实掌握了公园是，對,對,对，<笑>公园就是一个
1: 老人跟小孩的一个最大的公约。没错
0: 没错，而且他们还可以一起玩，省事<笑>。<笑>所以我觉得他找到这方其实就也是还蛮不错。因为我记得以前在念书的时候，我就记得那个剧场里面全部都是那种怀孕妈妈或是什么，就是推着小孩，然后我都看不到男生，男生都好像都还在加班。以前我们学生都还可以去看电影。好了，那我觉得讲到这边啊，其实我觉得会有一个地方可能让听众稍微有一点点模糊，那是,是哪里呢？就是说，因为刚刚其实崇哥这边有提到议员然后府会联络了，那我觉得是崇哥可以解释一下，就是议员议会跟这。这个市府或是县府也好，就是这个行政机关到底两个之间是怎么合作？那府会联络人又具备什么样的职责？然后你刚刚你有提到沈慧宏是当时的府会联络人，那你会解释一下，就是因为其他都听了，你跟他有些互动，但其实不太清楚你们之间的关系是竞争吗？是合作吗？还是,是怎么样？我觉得这个就
1: 是一个，因为我们的工作叫做民意代表嘛
0: ，对啊，我们之所以
1: 议员会选上，就是因为有人支持你。在你担任议员的这个过程当中，就是会有很多民众去跟你反映说，他对于哪件事情的期待是什么。那到了议会之后呢，议会就会有提案嘛，提案的话里面会有分议员想要做什么的议员提案，跟市政府想要做的事情的是什么的市府提案。对，那市市府提案跟议员提案都会。送到议会的大会来审，对啊，那就市政府的立场，他当然会希望说，市政府的所有提案都要可以通过嘛，因为那也确实除了是市政府想要做的事情以外呢，那确实也是会是一部分的市民会去期待可以去做的。那抚慰联络人的工作呢，就是在遇到了一些可能相对比较有争议的。提案举例来说，就像是骑楼顺平好了，大家看台北市的这个骑楼，可能过去十几年来做了很多地方的骑楼顺平。这样子的风气其实也慢慢带到各个相对传统的区域。那像我刚刚一开始有提到
0: ，不好意思，我打个岔，骑楼顺平子那种，就是说有的人骑楼高度不一样，
1: 对，骑楼高度不一样，然后骑有些人的骑楼可能会自己堆一些东西，或者自己先盖一些东西，停车这样等等的，对对对？那就是希望整个骑楼可以去腾出一个给人行走的空间，嗯，然后不用上上下下这样，对，大家不用上下，可以可以那个推着手推车这样，对。那这件事情呢，讲直接一点，就是会蛮冲击到民众现有的生活习惯，指的是住在那里的屋主或者是那里的店家等等的，就蛮冲击他们现有的生活习惯的。有一些比较相对传统型的艺人啊，他们就会比较站在在地居民的立场去说啊，你不能够为了这个让大家有一条路可以走，然后让这些店家不好做生意啊，等等等等的，对啊。那但是像我们这种相对。对比较年轻世代的议员，当然是会希望说，我们整体的行人环境都可以弄得更好啊。那但是这个议会里面，因为一样米养百樣,样人，所以会选出很多种不同的议员。那也会有议员会对于这样子的议题，他觉得有争议，我觉得有争议就是有争议，所以他会觉得想要搁置。对，我不想要现在审这个议题，或者我现在不想跟你过等等的。那府会联络人的工作呢，就是去沟通这样子的事情。他可能会说，那我们要有怎样子的配套措施来去尽可能。的减少对于店家、对于呃在地住户的影响之后，再请议会可以去通过这样子的案子，然后让预算可以顺利的被执行。对我觉得，就是因为议员他去管的事情，就是市政府可不可以花这笔钱？这简单讲是这样，子<对>，他能不能花这笔钱？议会同意了，那他可以去动
0: 支这个预算，那才能够去执行他们想要规划的这个市政工作。这样，它有点像是也是市府对于议会的那种游说的感觉。是，有这个功能在。有有有有有，所以他其实双向嘛。当如果有一边想要要求市府的时候，他也可以去反向过對對對對或者我们
1: 对市政府，你应该要去编列怎样子的预算去执行怎样子的工作的话呢？嗯、那这也是府会联络人工作，就是好，嗯、那他们会去演绎，然后可能在下一次的会议里面去送进来类似的提案
0: 。哦，那那这个人要很能强。那这样其实坦白讲，沈慧宏他其实蛮难钓，因为他把他的缺点用到变成优点。因为我前面不是有提到，就是说沈慧宏其实是一个内心很容易先细敏感。把感觉带回到自己身上的人嘛，要能够处理你这个桥的功能呢、啊，必须要能够感知到每个人的情绪跟谁的点在哪里。那他必须要非常的敏感，知道就是可能对方是画中有画啦，或是他背后的目的可能会是什么。那他等于说，他把他应该是缺点的地方拿来变成他的优点，就是他可以敏感到知道每个人需要的东西跟他真正要的目的是什么。这其实蛮难的啦。那。也有另外一个人有这个格局，那、啊、个人就是老柯，老柯是老柯名字还没他好，<對>老柯是乱七八糟一堆东西，那种上课下课什么，就是全部都有。他自己就是会追求完美到一个，就是要去感觉到谁不满，所以要当桥王是、啊、不是那
1: 么容易？不是那么容易，他可能自
0: 己内心要吞很多乐色。所以沈慧凤其实如果就你这个情况，他就不会联络人这个职位的话，他确实哦蛮蛮能巧的啦。那我觉得蛮不错，在新竹市议会这个阶段啊，这个。期间就是你过去这个任期啊，你有没有什么让你印象深刻？不管是你做的，或沈慧宏做，或是你们一起，或是有没有什么感觉？是让你觉得就是民进党提出这个人选是很不错的人选，还是你其实觉得就是个征招嘛？你想怎么做就怎么做。其
1: 实我觉得啦，民进党之所以会征招沈慧宏的考量哦，其实应该算是他们有在二零二零年的这个新竹立委的选举里面去学到教训这样子了。对啊，因为我们从这个二零二零年。的选举结果来看是国民党当选，对，然后民进党第二名，然后时代力量第三名。对啊，那那很巧的呢，时代力量加民进党的。立委的得票数呢，加起来刚好是蔡英文的得票数呢。对对对，所以就确实是民进党在这个单一席次的选举上面，确实有应该要去更加努力的这个空间呐。对，所以他提了希望可以去争取更多中间选民支持的一个形象的人选。现在看来是沈慧宏。对，那我自己对于这个过去在议会当中跟沈慧宏的交手经验来看，对于这样子的决策呢，应该算是可以理解啊。可以理解，我觉得是民众
0: 他可能还需要多花一点时间去认识沈慧宏。其实我觉得我这样听完，我会觉得，哎、欸，这個、人选其实真的不错，但缺点就是在于说他的形象太太太低调，就是不够有特色、嗯。对，没有错，就是像你看林志坚，大家人家说什么油头尖是什么尖，他就是有他的形象在。那<對>林沈慧宏就稍微可惜一点。然后就是比较不是说他不是说不漂亮哦，是说或是不好看，而是说他在那边就是有一点点低调，他没有那种就是很沉稳、很低调，对，
1: 像我们传统会认知到的一个候选人会有的一个形象这样。而
0: 且你刚刚提到那个，就是新主市刚好开出来的票是实在力量加民进党的候选人刚好等于蔡英文的得票数，那这一点我觉得其实还蛮很有趣，因为他其实代表了就是说民进党的支持者喜欢这个品牌大于喜欢当地的这个。加盟组，或是或是或是什么的
1: ？大家比较喜欢廖老大，不喜欢廖老大加盟的饮料店。<笑>对对对，类似这样子的意思。可是
0: 反过来，国民党是相反，大家都喜欢那个加盟店，没有人喜欢你这个品牌。<笑>必要的时候，品牌也是可以遮的。所以我觉得这确实在两个党走到一个不太一样的地方啊。那像我自己的节目在过去在讨论，就是新竹市长，其实是我一直会拿来讲，因为在二零一四年那一梯次里面出了好几个新生代的，我觉得算明星，就郑文灿、林佑昌、林志坚，陈兴华应该不算啦、啊。然后这这三个是我觉得就是数一数的亮眼，因为第一个怎么判断他亮不亮眼？只要你二零一八随便选，的他都是亮眼，
1: 就是二零一八年还能连任的一定亮眼，<笑>对,对,对<笑>而，而且而不是很拼的连
0: 任，<笑>就不是那随随便便在选那种，对对对对就是这都是觉得亮。那我觉得，你之天就，如果你是清白的话，麻烦你有空赶快去洗刷一下自己的冤屈啊。不多提了，但我必须说啊，他能够做到现在这个程度哦、喔，这个我我是不觉得跟他说士学位有任何关系啦，这只是选举上面给他加个分、加个抬头而已，那就是自己看办。但是沈慧红的话，我觉得必须要提的一点就是，这个因为崇哥大家可能前面那几集我没有提到，就是崇哥呢，其实过去是垒球队的嘛，对不对？没有错。那其实对棒球也是棒球，资深球迷，然后经常看你在抓抓，真的。没错没错没错，我在我是在骂抓抓，<笑>在骂抓抓。<笑>好，所以崇哥其实是常看棒球。那新族<对>的选战，其实现在一大的交战重点就是棒球场。没有错，所以其实沈慧宏这也是我必须说，他可能是唯一打点。那因为沈慧宏之前刚刚前面有提到，其实他之前台北市政府有很多的关联，然后台北市政府，哎、嗯，柯文哲在选举的时候也是他的政策白皮书的顾问，然后蔡北门又是他规划，所以呢，骂沈慧宏就是骂柯文哲。对、啊，前高鸿安还是说什么？嗯、高鸿安，<笑>高鸿安，塔律班球场，塔律班球场，啊啊、只能讲这个。对、啊，对啊对啊、所以我觉得球场是现在新竹的一大攻防点，因为第一个，我觉得沈慧宏就事业面来讲，就是他的成就跟他做过的事情来讲，你很难去打击他。第二个。就是这没什么好打，他这形象就很低调，而且长期服务联络人，他关系一定不会差哪里去啊。那所以现在打点就是民进党跟球场是他的弱点。这个从哥，你这边走看球场这件事情？因为其实说真的，我对棒球真的不熟了。那球场现在这个现况，你可以从以议员角度来解释一下，当初到底球场在新竹发生了什么事情？我觉得新竹棒球场这件事情这样子啊，就是
1: 一连串的微小的瑕疵累积起来，就变成大家现在看到这样。我我所说的这个微小瑕疵，不是说它不重要，而是在这。这个所有的公共政策在推动的这个过程，如果公共建设在推动过程当中，都会。遇到类似的这个情况，新竹棒球场之所以会被这样子全国性的瞩目关注，那自然是因为有我们明星球员林哲轩的一个受伤，所以那整个去带起了所有大家对于这个球场安全、球场设计的这个全面性的检视。就像球员工会也有去针对新竹棒球场可以改善的地方提出了好几项的事情。其实很多很多的公共建设在推动的过程当中，其实都会遇到一样的问题，那只是因为。因缘际会，今年是选举年，在棒球场的事情爆发之前，林志坚的论文的事情已经先爆发了，所以大家对于这个新组的热度的关注度也都已经进来了。到整个开幕过后的大小缺失，然后到压倒棒球场的最后一个林则轩来的事件发生了之后呢，就
0: 造成了我们现在所观察到的这个现况。其实我记得当时的那个 combo 其实很长，因为从最早开始就是哎、欸、有风声说要有大新组嘛，要先弄了。一段闷烧一段，然后后来闷闷闷闷好像好像没事情了。之后结果忽然发现，就是市长请辞要去选桃园，然后副市长也请辞要准备参选市长，然后所以他其实就是哎、欸、大家都觉得说哇新竹市的市长副市长都在搞选举，然后结果哎、欸、都弄出论文，又弄出自证问题，他就变得对,對，就
1: 是一连串的事件串起来了，才才会变这样。你你要说其他的县市的棒球场在刚盖好的时候都是这么尽善尽美吗？我们桃园棒球场、嗯、呵呵不是说到现在。对啊，会吸塞、会会淹水的这件事情，其实到现在也都还没有解决啊。那要说台湾棒球场是一个不好球场吗？没有，大家还是很爱去啊。对，所以其实就是呃，我自己会比较关注的，就是说我们要怎么样来让进入棒球场来更符合球迷跟球员的这个期待。那这也是我接
0: 下来的一个很重要的一个工作。他接下来的时辰会什么？因为通常就像这种东西，因为你那个应该就有点像交屋前不是要验屋要干嘛那种感觉？对，没有。错，就是现在其实都还
1: 在进行这个孤验验收的这个还没点交就对了，对对对，应该是说部分点交，那还没有点交部分还是会请厂商来按照这个对专家专家学者、欸，也不是学者，专家球员的一个建议来把球场改善到最好。我记得当时还有另一个争议，就是说他什么
0: 地下停车场六亿还是什么
1: ？地下停车场是三亿。左右对，那目前的这个交通的规划里面是让地下停车场全部停机车，汽车的话去停外围的停车场，再坐接驳车过来。对，所以大家会觉得说，哦，我花了啊三亿盖了一个地下停车场，有三百个停车位，为什么不让汽车去停？对，那这其实也是有这个历史背景在的。过去这个新竹市棒球场在还没有改建之前，其实就是一个算是进场率非常高的一个球场，它又是。是在旧市区里面，然后又紧邻着民宅，所以它其实附近的道路都算是相对狭小。所以如果有大量的汽车涌入进来这个环境之中的话，那其实对于这附近周遭环境的这个交通的冲击是蛮大的。那在过去每次半球赛的时候都会这样，所以这一次在盖好了这个地下停车场以后呢，新竹市政府才会想要尝试不同的交通的这个疏导的措施啦。所以我可以，我可以理。解。姐作为在地人，有了解这个脉络的话，其实我是可以理解这样子的交通接驳的方式。因为像我自己那两天开幕赛移动到球场的方式，我一天是骑 bike 去，那另外一天是就是骑机车停到下面去，其实是去试试看跟过去没有地下停车场的时候的移动方式会有什么不一样。这个地下停车场的一个很重要的角色，就是它在平日的时候可以去舒缓周边地区的这个停车需求。那在有球赛、有大量的人流车流要进来到这个狭窄的市区的时候，确实是还是需要一个交通疏导的措施来去降低附近的冲击。
0: 就是因为我真的对进入棒球场的了解就是零，<笑>我从来不去看，我从来没进过场看棒球，所以它是在旧有的一个旧的棒球场，对，然后稍微把东西翻新之后，然后底下挖洞，<對>然后里面
1: 挖深，盖了地下停车场以后再埋起来，对，然后把上面的建物大部分拆掉，然后主要的结构补强，然后再把新的建物盖起来。
0: 靠，那施工难度很高哎、欸，對,对对对对，然后旁边<以>还是民宅，对对对
1: 对,對<笑>所以那现在大家去脉络化的说十二亿、十二亿的棒球场，嗯、就是因为它不是在一个空旷的地方
0: ，全新只盖好一个球场、嗯。因我记得桃园像你刚。嗯刚刚提到的桃园，它好像就是在一个比较偏僻的地方。對,对对，对，嗯
1: 、就是从化区嘛，就是从化区去规划出来以后，然后整个全新新盖。对，其实整个全新新盖跟那个拆除部分老旧补墙，然后再部分重建回去的这个成本，其实，在营建的材料算起来，其实确实都是。
0: 差不多很合理啊，因为你对对对，你,你新城屋装潢跟你中古屋装潢差一倍啊，是是是是就是同样的、啊、等级。就像你
1: 中古屋装潢的话，你可能还要那个重新拉管线，怎样,怎
0: 樣？对啊对啊，然后新的规范跟旧规范又不一样，啊。所以其实
1: 所以我觉得，当然在预算上面，那个市政府有在说明的更清楚的责任没有错啦。但是其实如果只是去脉络化的去讲说啊，十二亿十二亿的棒球场盖成这样子，那我觉得对于真的在基层工作的这些市府。的员工来讲，我觉得不是这么的公平
0: 。我觉得其实很简单嘛，就是说说真的啦，就是年底开票就知道到底当地人认不认同这件事情嘛。因为你其实新竹市的人，可能很多人搬进来，但是有户籍的人八九不离十跟新竹棒球场有点渊源嘛，所以他们应该也能够去理解，就是说为什么会要到这个预算吧。没错，我因为你因为你问我的话，我在外部看到十二亿，然后听到这些，我当然会觉得说，哎、欸，对<啦>哇那
1: 新竹棒球场对于新竹在地人来说，还是有一定程度的情感在，对，所以。一定还是会有一定程度的新族人会认同，那当然也会有了不认同的人。我也是觉得，呃，反正今年刚好是选举年，就让选举去检验这件事情是好是坏。那我作为一个现任的民意代表，那我也是一个棒球迷，所以我想要做的事情就是希望可以让这一个棒球场现在可能不够好，那应该不是可能，确实不够好。嗯嗯。那我们希望可以让它改善到一个更符合大家期待的样子。嗯
0: 。那我会努力的来监督这件事。情。其实我就说真的啦，真的就是应得值不够啦。对对对对对，<笑>因为你前面闷烧那么多事情，一下要升大新主，一下要干嘛，然后那那对啊<啦>，确
1: 确实是会让让人会觉得感觉，哎、欸，是不是好像都是哎、欸，突然有一波有什么想法，我就想要做什么事情，然后你整个人都
0: 整个新主市政府好像都在把心、啊、思放在选举上面，有点有有点这种感觉嘛。当时是这样，對,對,對,对，就
1: 是在当下的氛围会有这样的感觉啦。啊啊、那我相信那个民进党沈惠宏。从他们在选举的过程当中，应该会想要不断的重复在说哦，过去的八年林志坚跟沈伟宏做了哪些哪些事情。那我觉得这个就是让大家去公平就好了。这个真的就是交给
0: 新主人，因为说真的，外地人讲太多你也没必要投呵呵这个、嗯、这个真的听完真的觉得哇，好难处理哦、喔。因为就选举来看的话，就是现在等于说选情上面来看，就是林志坚到底这件事情伤了多少票，然后。因为新竹是有户籍的，很多人都有论文，<笑><笑>没有错。对啊，其实这件
1: 事情我觉得在中间选民里面是蛮伤的啦。因为像像我们这种在世界一流实验室<笑>嘿嘿嘿，世界一流实验室里面出生的硕士博士们哦，那世界一流的实验室有很多啦，很多实验室都自诩为世界一流的实验室，确实还是有真的很扎实在去做这个论文训练的这个研究室在。那特别在清交大就园区的。对啊，都来都来到新竹的工作这样子。对，所以大家，大家，我相信每一个硕士生、博士生在历经写论文的日子，其实就跟当兵一样，然后、哦、觉得这个日子很有意义。但要我再写一篇，我我不要。<笑><笑>对对对，嗯、所以这一件事情才会这么去勾起大家当当时这个心理的阴影，是有点硕士生
0: 的红中球的感觉。<笑>对对对对对对。对啊，但是这这就是如果他是清白，因为说真的，我看了那个题目啊，他是两个人都在讲新竹市长的选举，而且讲林志坚自己的选举，结果最后是林志坚自己的抄袭，看这逻辑很怪，就是。懂啊，懂意就是对啦，这就是所以
1: 我觉得应该是要更细致的去探讨，像是两边的论文生成的过程当中会是长什么样子對、啊。对， oh. 我觉得确实单就这个毕业的时间来去断定谁抄谁也很奇怪，因为像有些情况是每个研究室一定都会有一些资深的学长嘛，对吧？资深的学长他手上有好几个计划，然后有好几个对于实验的想法，他下面带几个硕士生，然后带每一个学弟说，你可以。可以朝哪个方向去走呢？走嗯、有些人看到了学长的手稿以后，哦，这个不错了，抄抄抄啊！我硕士毕业了。然后来那个学长可能在某一个期刊去发了类似的事情之后呢，难道会是这个学长去抄这个先毕业的学弟的论文吗？就是，<对>哎，我觉得这事情就是<以>呃，这个先来后到哦，<笑>其实也是。其实我我觉得啦，就是林志坚他既然都已经退选了，那我相信他也是有想要去更深刻的去说明整个论文撰写的一个时间先后的顺序啦。那我觉得确实就是交给呃他接下来想要申诉的管道，然后看他能不能再提出更精确、更明确的一个撰写的过程。那如果大家到时候
0: 还关注这件事情的话，因为我觉得就是我其实很期待啊，他跟那个强尼戴普那个一样，你就直播你就。大家都要坐在前面，都不要走。然后就是，我
1: 我也是蛮期待，就是林志坚他可以说，我现在开一个记者会，说我现在要进
0: 行我的这个论文的 rehearsal 这样子，<对>然后这样子<笑>对,对,对,对，因为我觉得<笑>我觉得很白痴，<笑>因为就是<笑>对对对好，就算他是清白或者不清白，好了，反正现在就是求给志坚啊，然后你自己去处理。那其他人其实说白了帮不了你，然后你是被委屈，你就赶快去申诉 whatever。但是就是，哎，自己的选战，结果最后论文发出来是你的抄袭。<笑>蛮尴尬，好了，所以其实我觉得新竹的议题这面，沈惠宏这一题，其实目前看起来，我觉得听完崇哥的讲法，我觉得沈惠宏其实这个人蛮。有一套的，哦，因为他的家教或者是他的环境里面，居然会让他把名字里面最大的缺点，然后变成他的优势。优势但我觉得这个哎蛮屌的，因为一般来说这种人其实有的时候会避开一点社交，他会觉得就是好像也不用啦，就在家宅着也蛮开心的。但他其实这个人他就会很细致的 take care 到每个人的感受，我觉得他其实这一点。而言，之，他就等于在心理学上把缺点变成优点，算是一个蛮了不起的一个状态。然后我们今天也聊了不少新竹的议题嘛，因为我觉得球场坦白讲是我最好奇的点，因为第一个我不熟，再来是在地人的感觉到底是谁。非常期待今年的选举的结果。崇哥有没有什么要补充一下这一节内
1: 容？对啊，那我也是会觉得是说，今年大家真的可以特别关注新竹市长的选举。目前我们所掌握的民调来看，确实现在国民党、民进党跟民众党的候选人，呃，彼此的差距，目前为止，如果明天投票的话，大家都是在误差范围，就是五趴以内这一种。哦哦哦、对，那这个确实是过去的选举里面没有的一个情况了，就是大家大家如果有三组候选人的话，一定是呃两组相对接近，那第三名会。会差比较多。那这次是在登记的时候就已经三组候
0: 选人都拉得非常接近了。那这其实确实是非常特别的一个情况。你讲这边有什么问题，就是说，因为国民党不一定会固定出席嘛，这没问题。然后这次是一个就是林根仁，对吧、啊？林根仁、嗯，对，然后他是,他是现任的议员，
1: 他是现任
0: 连任六届的议员，嗯、就是比较老牌议员，老派的议员。那我觉得就很合理啊，因为国民党一向都是走在地加盟，没错，在地加盟，在地加盟组啊，对，这个很合理，所以我觉得就大部分，我觉得一定会有人去攻击他，就是什么地方啊，或是有什么案子什么的。嗯、我觉得就是随便，因为在地经营的在地加盟组有他自己的管道，所以你就不用去管他。嗯、因为以前其实在英文也有派过人来选市长，而且我记得选的蛮漂亮的嘛，对不对？是高高玉婷吗？
1: 高玉婷、嗯、选那二零二零的新竹
0: 是立委、哦，是立委是是，对对对。那选区是一样大的，对对对，选区是一样大。所以其实我记得他那时候非常接近啊，对啊，那个时候就是九万、八万、七万票这样哦。那为什么他们消失了？呃，这个可能牵扯到八卦的部分，这个节目是不是不能够、啊、八卦哈？讲这个，因为我觉得，<笑>我觉得超怪，因为你你实在一样，就是已经经营了这么久，而且你还有机会去一搏，结果你今天民进党派人，哇，你就直接把票全部放掉，就是这个概念在哪？呃、我觉得是，我觉得没有
1: ，确确实是啊。其实，在过去的地方来看，地方的消息，其实一直都有看到邱贤志想要继续参选这个新竹市长的准备啦。对，只是目前。都已经登记周了，还没有看到时代力量有正式的表态，看起来应该就是没有要选的啦。对，所以超怪的，<那>真的超怪的。那这其实就也牵涉到非常多这个地方的八卦，跟时代力量的中央，其实大家也可以看到说，呃，有越来越多时代力量的这个当初是时代力量，然后,后来退党这一<笑>对，然后这一届这一届有好几个议员，像我们的伙伴曾文学，他过去也是时代力量提名。曾文权吴增对啊，他还有获得时代力量的提名，我可是没有的。<笑><笑>对啊，对啊，曾文权跟吴增他们过去都有获得时代力量的提名，但是今年都以无党籍参选。那这其实就都可以去或多或少的感受到，其实时代力量内部自己的人对于自己的政党要行走的
0: 方向都不是这么有共识。因为我们 focus 在新组，因为我觉得最怪就是明明他就已经那么接近了，他其实是有很有机会，然后他居然就消失。然后现在我觉
1: 得这就是他们。自己内部的这些事情巧不拢，那可能也会让想
0: 要留在这里努力的人心灰意冷，所以就<啦>就就散了。好了，放下 QQ 了，帮<對>他 QQ。<對>所以另外一组就是现在算是哎、欸、莫名其妙杀了票还不错的高红啊，我觉得其实對對對很大一部分他们就拿了时代力量的票啊。就是。是啊，其实
1: 因为两个后两组候选人的形象蛮接近的，都是年轻女性，然后还都姓高。哈哈哈哈哈。ID 遮一遮。对啊对啊，遮一遮，把名字遮起来，两<笑>个都姓。高都是年轻的女生呢，对啊，所以这期因为形象蛮接近，那又是呃一般民众认知的第三势力，所以确实目前看起来是有全盘接收二零二零年时代力量所打拼出来的成果。对，那接下来的这个选举的关键就会变成是说谁最能够去收拢中间选民的支持。对啊，现在变成中间选民要投给谁？现在蓝绿跟第三势力都各自有一点基本盘之后，那最中间的这一群人在选举的过程当中，然后去检视每一组候选人，然后到投票日的当天，最后的票投会投给谁，那才会是最后的选举结果。就变得是说，不是传统上我们会觉得哦，好像哪边的盘比较大，那应该就是像像新竹线的部分，就是啊，国民党就是蓝到不行，所以就就也没有。任何的悬念等等的，对啊，但这次新竹市就不太一样了
0: 。對對對那我觉得新竹市就是因为像民众党啦，我节目里面其实一直有提到，民众党这一次提的几个现任首长，像赖香林啦、高虹安啦，其实就我自己的观察，我自己的观察，不是说有什么消息，就是他们基本上就是没有地方经营，他们就是空降仔啊，嗯、然后也不用也不用辞职嘛，因为他们对，們對<笑>因为之前不是都在讲说要辞职吗？對,对对对对对对
1: ，在在自己还没有代职参选之前，都不许别人代职参选，<笑>这个也不不要不要说我们争。对民众党啊，各个政党都是一样。的，没有啊，民进党没有讲过这件事情。<笑>民进党倒还好
0: 。有吗？国民党？我觉
1: 得可能还是要看情况。有些如果是我没有代职参选的时候了，同选区有代职参选，我就会拿出来讲一讲，讲讲一讲。因为因为我记得
0: 时代力量跟民众党在 2020， 然后2018也都是狂呛代职参选，
1: 对啊，其实就很多啦，有呛代职参选的，也有呛像像立法院里面呛啊，党团协商是密室协商
0: ，对吧？现在像成员对
1: 对啊对啊，现在这两个政党都已经是党团的成员了，还是没有废
0: 除密室协商？怎么？会<笑>这样子呢<笑>，好，所以从新竹市民的角度来看，你那个六届那个林根人一定是老派经营，在地加盟子没问题。沈惠宏的话也是，至少这两届没问题嘛，对不对？对啊，对啊。那接下来就是高鸿安，那你觉得他是在地上面？你觉得他是我刚刚讲那样，他是有空降的，还是他他真的有在那边经营过一阵子？嗯。
1: 确实，高洪安应该是他，就他个人的说法，应该是这一两年搬来新竹嘛。哦、对，那但是那这一两年我在跑地方行程，讲老实话，遇到吗？这可以说吗？对对对、欸，这个也可以算是公开资讯啊。<笑>反正我就是有遇到人嘛，对啊。Okay, okay. 我在地方上，应该说在同样的行程里面呢，遇到邱显治的机会，其实还是比高洪安来来的高很多的。对啊，所以其实确实时在力量应该是一直都有想要呃准备参选新竹市长的部分啊，但是有什么其他的考量，到最后邱显智没有参选，那我也不太确定。那也不评
0: 论八卦类的事情。他出来讲，哎，想掉想掉，不是因为我觉得高他们应该是有桥了，因为之前之出来，高洪昌已经倒了，不用讲了，就他他们两个出来，蓝绿归队了。当
1: 然当然，如果两组都出来的话，一定是一定蓝绿互相分票，互相。我对啊，所以呢
0: ，你们你觉得这有没有密室协商
1: ？呃，这个选举策略的讨论不好说。选举策略，那我们今
0: 天就。最后呢，就把球留给新主持啦，因为其实这个什么球场啦、啊、论文啦、啊，最后还是取决于哎、欸，这个刚刚您讲了嘛三分天下，没错<錯>，所以就是看到底新主持们有没有买单这两届林志坚的表现。接下来是学长新名小技巧、喔，今天要讲的是属羊吃肉。那属羊吃肉呢，就像沈慧红的“惠”字里面有个爱心的“心”，就是心脏的“心”，那个就是一块大肥肉的意思。一般来说，像“竖心旁”啊，有也是肥肉的意思。那或者是像“月”字边，就是月亮、月，那也是当成这个肉的意思。像比如说“肥”啊、“胖”啊，左边我们都是那个“月<笑>”，“肥”的意思，那就是一块肉的意思啊。所以呢，你是属羊，然后你要吃肉的人，就是因为你是吃素，但是你吃到肉，所以叫不得食。那不得食走一个上课的格局，就会想的比较多。内心呢会比较纤细敏感一点，有时候呢会这个把优柔寡断啊想太多。但你有可能你是追求完美，或是你很敏感很纤细，会知道说别人的内心的感受是什么。就像沈慧红一样，沈慧红就是一个我觉得算是蛮厉害，因为心理学上面在政治人物之中，要把自己最大的缺点变成最大优点的人，这种人其实哎没有这么多。像沈慧红就是一个刚刚虫哥验证了一下，哎发现他是一个非常会照顾到每个人的需求，他可能觉得你需要这个东西，他就会去提供给你。那我觉得真的蛮厉害，因为一般来说这个这个。这个上课格局或不得势格局的人，他其实就会更多时候是直接逃避这件事情，或是就是不处理，呵呵会会比较轻松。所以其实如果你是属羊吃肉，就是你是属羊，然后你的名字没有肉，那你就要去注意这件事情。你是不是可以把这个缺点一样变成优点，或者是你要怎么样避免属羊吃肉的事情影响到你？那如果你身边有人是属羊吃肉的朋友的时候，你要去想，你有时候不经意的一句话，说不定就让他这个夜不成眠个好几天，就是这种事情就会发生的、哦。所以在这个属羊吃肉的人身边，你就不要让他有太多产生误会。会机会啊，或是有什么事情就尽量讲清楚。然后我觉得你会让这个人很舒服很多，所以如果你重视你身边的朋友，或者你自己就是属羊吃肉的人的时候呢，就可以多关注一下这个人心里面的感觉跟感受。以上节目，谢谢大家，大家拜拜，谢谢大家，拜拜。